0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 10 dicembre, una giornata importante per tutto il mondo perché è la giornata mondiale dei diritti I diritti umani sono uno degli argomenti principali in questi 15 anni di trasmissione e oggi saranno presenti e parleremo del caso dei diritti umani in Venezuela ma anche di altri paesi latinoamericani. Però attenzione perché il principale argomento di oggi in questa edizione è proprio l'elezione in Venezuela legittime per il governo di Maduro illegittime per l'opposizione perché contesta questo risultato e parla che soltanto il 20% ha sostenuto il governo di Nicolás Maduro per il semplice motivo della bassa affluenza in questo turno elettorale, però non sarà l'unico argomento il Venezuela perché anche torneremo con i festeggiamenti giovedì scorso l'abbiamo dedicato al compleanno di Latinoamericano che ha raggiunto i 15 anni di trasmissione e per una questione di tempo soltanto qualcuno ci è rimasto fuori, avevamo avuto un cri- criterio, se vogliamo, cronologico, man mano ricevevo gli audio e eh, però qualcuno è rimasto fuori che lo sentiremo più tardi nella seconda parte di questa trasmissione. Quindi il Venezuelo una parte, una continuità di festeggiamento del compleanno del latinoamericano. dall'altra saranno i temi di oggi e sentiremo anche musica, ma di pubblicità niente. Allora, come fa a sopravvivere una radio senza pubblicità? Tu sei so calor la risposta è 12082301 che è il conto corrente postale intestato a cooperativa informazione e cultura viantone a tempo numero 2 il kp 35131 35-131 Padova Il red bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere vi ricordo che dal 2019 avete la possibilità di contribuire attraverso l'associazione Amici di Radio Cooperativa quindi i soldini a questa associazione vanno direttamente alla radio ricordo la media di questa trasmissione che è latinoamericano chiocciolina gmail.com ancora latinoamericano ghiocciolagmail.com ci trovate anche su Facebook quindi questa trasmissione non è in diretta comunque il contatto con gli ascoltatori non manca mai quindi scriveteci aspettiamo le vostre mail o aspettiamo anche qualche messaggio attraverso facebook musicalmente oggi siamo accompagnati da un grande la musica latinoamericana direi come nel caso di Jorge Drexter un uruguagliano classe 1964 poeta che vale la pena ascoltare Primero abbiamo a sentirte, me haces bien, me fai bene, eh? a eso estamos sintiendo tosse y transforma. A eso, la trama y el desenlace. Continuate al ascolto de Radio Cooperativa, porque fra poco torniamo y parleremo sul Venezuela. A fra poco.
1: Camino por Madrid en tu compañía Mi mano en tu cintura Copiando a tu mano en la cintura mía A paso lento Como bostezando Como quien besa el barrio al hilo pisando Como quien sabe que cuenta con la tarde entera Sin nada más que hacer Que acariciar serás Camino por Madrid en tu compañía
0: Continuiamo con questa trasmissione radio cooperativa che è un po' continua con i festeggiamenti per i suoi 15 anni che abbiamo fatto giovedì scorso, però adesso cambiamo completamente argomento perché quello che ci. Occupa o che ha occupato, se vogliamo, i giornali che parlano sull'America Latina, sicuramente è la questione del Venezuela, perché in Venezuela domenica scorsa sono state le elezioni in cui sono stati interpretati in diversi modi, a seconda di chi ne parla. C'è il chavismo che naturalmente rivendica una vittoria, mentre che c'è un'altra parte dell'opposizione che lo considera come un fraude elettorale. Questa è la parola ripetuta da tanti membri dell'opposizione venezuelana. Però sicuramente c'è un panorama molto complicato, molte cose da capire e chiediamo aiuto su questo tema a Fabio Bozzato. Fabio Bozzato, buonasera e bentornato a Latinoamericano. Buonasera a voi. Grazie per la tua disponibilità. Fabio Bozzato è un giornalista freelance, specialista in America Latina. E' una di queste persone che riesce a vedere la questione venezuelana con una certa imparzialità, cosa che devo dire che non è così facile. Da trovare per questo lo chiamiamo in causa. E la prima domanda è: non so che lettura hai fatto di queste elezioni, Fabio.
2: Eh, guarda, ti posso dire delle, delle sensazioni vedendo un po' eh, quello che è successo. e Credo la prima sensazione è che, eh, che mi sembra la vittoria elettorale più triste della lunga epopea, ci cioè ha vista di questi lungo ventennio, ed è la più triste. Mh, Non tanto perché sia stata brava l'opposizione a boicottare le elezioni, e neanche non è così triste neanche neanche sapendo che questo comunque non romperà l'isolamento internazionale in cui si è infilato il Paese. Però è molto triste per i ciavisti, almeno per i vertici del regime ciavista perché innanzitutto hanno visto la loro base elettorale che hanno provato a misurare pur correndo praticamente da soli ed è una base elettorale che, è, che si è sgretolata molto cioè, è andato a votare una per, eh, tre persone su dieci quindi un terzo del, dell'elettorato quindi mai è stato così bassa l'affluenza in un paese che ama votare perché l'ho visto in molte occasioni, c'è, un, c'è un, paese che, è un paese che vive con grande passione la politica e ama molto andare a votare, esercitare il proprio diritto di voto. Vedere questa cosa così desolata, le, le urne desolate, è stato un bel colpo. Però su quel terzo che è andato a votare, per cui lo, appunto, eh, il, eh, il 60% e, e rotti per cento, ha votato il partito di governo, però si capisce che a parte un piccolo nucleo, un nucleo insomma, di militanti e di gente che ci crede ancora a questa esperienza ci cioè ha vista, il resto è, è un po' una folla, eh, molti ricattati, molti della parte di dipendenti pubblici, Ehm, molti che, che vivono solo con i sussidi dello Stato insomma è un panorama un po' triste e di fronte a questa cosa eh, forse la chiave e ehm, la sensazione insomma, forte che arriva è che sia stato un ripudio forte eh, generalizzato a un'intera classe politica eh, cioè è come se tutti i ciavisti e anti anticiavisti avessero dissipato un, il capitale politico che avevano, uno i ci ciavisti travolti da, eh, da tutti questi anni di guerra interna e, e, e di crisi economica spaventosa, ora anche sanitaria, e di isolamento internazionale, di sanzioni e così via, e, e di brutalità, e, e l'opposizione perché aveva, aveva raccolto un capitale politico enorme e già nel 2015 con le elezioni che poi aveva vinto quelle appunto parlamentarie e, e, che, e, e poi e già là aveva cominciato a, a disperdere questa fiducia che gli era stata data e poi nell'ultimo anno con la figura di Guaidò e quindi questa possibilità di poter fare un balzo fuori dal ventennio c'è vista che non c'è riuscito e l'ha, e l'ha dissipato. E, e, e questo mi sembra in questo panorama piuttosto desolato in cui si muove il, il Venezuela.
0: Ecco però da una parte abbiamo il governo, dall'altra parte l'opposizione, che secondo si capisce dal tuo, dal tuo racconto Fabio Bozzato e entrambi sono abbastanza distanziati da parte della società civile, giusto?
2: Come classe politica io credo di sì. Infatti la, il problema, la vera questione forse molto interessante è capire che cos'è quel 70% che non è andato a votare. Ecco, perché non è automaticamente
0: che di... gente che necessariamente vota o voterebbe Guaidò, giusto? Questo 70%.
2: No, non lo è, non lo è neanche in automatico per i cervisti, voglio dire che probabilmente potrebbe covare dentro quel 70% eh, una rappresentanza politica che oggi eh, non c'è e che potrebbe invece costruirsi, uscire, eh, trovare una sponda, come, come questa cosa può succedere moltissimo dipende anche dalla comunità da da tutti gli attori regionali e dalla comunità internazionale io credo che siano terreni molto in movimento anche quelli nel senso che il panorama politico regionale dell'America Latina è in movimento E, ehm, e a livello degli Stati Uniti siamo in piena fase di transizione da Trump a Biden
0: Prima di arrivare alla questione degli Stati Uniti Vorrei chiederti, qual è la via di uscita secondo te? Perché se non c'è uno sbocco, se vogliamo, neanche nell'opposizione, come si fa a uscire di questa crisi senza precedenti che vive il Venezuela?
2: Guarda, in questi anni l'opposizione ha sempre creduto in quella cosa, forse ne avevamo già parlato in altre occasioni, che è proprio una cosa da idiosincrasia venezuelana sul miracolo. Cioè che qualcosa potesse rovesciare la situazione che che potesse ehm, trovare uno sbocco miracoloso. Ecco, questo non non è possibile e non sarà possibile. Dall'altra parte trovo molto sorprendenti le parole, per esempio, di Zapatero, di ieri, che commentando il risultato, l'ex primo ministro...
0: Che ha presenziato le elezioni domenica, prego.
2: Esatto e, e che è stato il protagonista di una serie di tentativi di negoziato tra opposizione e regime chavista, eh, però eh, è stato sorprendente il fatto che abbia detto, guardando alle elezioni di, di domenica, eh, questa è la via, cioè quest, questa, eh, l'Europa deve fare i conti con questo esercizio così democratico, insomma, Eh, Io non so se la via eh, siano delle elezioni con quel sistema così compromesso e screditato di regole elettorali e di mancanza di organismi indipendenti. Quindi il fatto che ci sia un Consiglio nazionale elettorale, un Tribunale supremo, eh, degli organi dello Stato che dovrebbero essere indipendenti a garanzia di tutti... Questa cosa non c'è e quindi non è possibile neanche che la nazione passi facendo finta eh, che tutti questi questi organismi vitali per una democrazia non ci siano. Non è possibile neanche questo. Di sicuro ci deve essere una qualche transizione a un certo punto. Io, Io credo che le condizioni economiche di strangolamento in cui si trova di isolamento e di discredito e, mh, è una via senza uscita e dall'altra parte l'opposizione deve ritro- ricostruire una, eh, un capitale politico e una credibilità abbastanza forti da poter trascinare a una transizione il regime. Ma senza senza una via, in qualche modo appunto, senza una una qualche transizione eh, pacifica, concordata, in cui tutti perdono e tutti vincono, io non credo sia possibile.
0: Il chavismo continua a dire, anche adesso a fine del 2020, che buona parte della situazione drammatica che vivono i venezuelani o molti di loro almeno, ed debitarsi all'embargo, al blocco che risuona da parte degli Stati Uniti. Probabilmente questo spiega una parte di questa crisi, però non so quanto esauriente sia per spiegare quello che stanno vedendo le elezioni oggi.
2: Sì, certo, diventa come uno e è, 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 una, è una cosa, è un paravento dietro cui nascondere un il fallimento di, di un'esperienza eh, politica ehm, e che ha, che ha trascinato eh, l'intero paese. Voglio dire, le sanzioni eh, queste che molto dure, che Trump eh, ha messo in atto, arrivano alla fine di un processo di Eh, di di, di decomposizione del tessuto economico produttivo Eh, il paese era già travolto dalla crisi dei prezzi del petrolio non c'era nessuna come dire in questi vent'anni non hanno neanche messo, messo in moto una delle dinamiche anche alternative a questa cosa o che potesse parare i colpi rispetto a questa cosa del, del petrolio? Eh, mi sembra c'è cioè, cioè un sistema finanziario da ricostruire di, di possibilità di risorse economiche, di valutario. Cioè, stiamo parlando di una, di una moneta che non vale niente, mm. Cioè mi sembra che, che, che dare solo la colpa alle sanzioni pur dure, eh, pur pesanti e probabilmente inutilmente dure, eh, alla fine non, 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 non so se, se, se riesca a spiegare tutto come dici tu.
0: Sì, magari spiega una parte del problema, ma non è così usauriente.
2: È la, la parte degli ultimi due o tre anni. Eh magari sì. in cui le condizioni sono diventate più dure, ma sì, cioè, sì. Come pote... no, già non reggeva, cioè, già uh, quando nel 2014, quindi nel 2015, già la crisi è a livelli allarmanti. No. Mm, no, non, so, no, non so se un paese possa continuare in, sì. in questo modo. Certo, può continuare perché ha dei puntelli che dal punto di vista geopolitico gli interessa tenerlo in piedi, ma insomma è, è un malato gravissimo che, che tengono in piedi mm. la forza di morfina, politica, ma non... Cioè, io, io non so che tipo di, di prospettive si immagino al, eh, il, eh, chi, chi è al comando del, del regime chavista in questo momento. Non so che tipo di prospettiva vedano all'orizzonte.
0: Poi, Ozato, tu prima lo accenavi che c'è un giocatore centrale in questo ambito che si chiama gli Stati Uniti, che si chiama John Biden, che si chiamerà fra una quarantina di giorni. Che idea ti sei fatto sia nei confronti di Venezuela? che nei confronti anche dell'America Latina. Cosa potrebbe succedere dal 20 gennaio? Soprattutto tenendo in conto alcuni funzionari che entreranno probabilmente, anche se quello deve confermare il congresso statunitense, formare parte dell'amministrazione Biden come il segretario alla salute e anche altri funzionari che hanno origine latinoamericana. no? Però Senza chiederti di fare l'indovino. No? Però tu che dia ti sei fatto con la presidenza Biden?
2: Ma sai, si possono solo... Eh, cioè mettere insieme delle, delle, delle piccole cose che, che come dici tu emergono e, e una di queste appunto è che probabilmente l'interesse per il mondo latino, latinoamericano sarà maggiore rispetto all'amministrazione Trump, che non sarà un muro contro un muro eh, per la storia di Biden e per quello che che insomma, ha provato a prospettare, mi sembra sia molto più multilaterale ehm, e che però troverà anche molti danni. Uno di questi è appunto il caso venezuelano, è un danno profondo, che è, un, è una serie di rovine che, è, che ha lasciato Donald Trump, ehm, rovine politiche. Eh, come ehm, probabilmente Biden eh, si appoggerà ad altri attori ehm, invece di correre da solo in modo sconclusionato come ha fatto Trump e dico altri attori pensando anche all'Unione Europea ehm, che potrebbe giocare finalmente un ruolo dentro questa cosa e probabilmente tro- si troverà di fronte a una situazione molto complicata e riguarda anche il discorso che facevamo sulla transizione su possibili vie di uscita eh, che sono molto strette ma probabilmente met- metterà in moto, potrebbe mettere in moto delle pedine e potrebbe muovere un po' un gioco che si era incastrato in un angolo questo potrebbe, potrebbe fare lo, lo stesso discorso vale col il dirimpettaio cubano, credo che, che per la traiettoria politica di Biden questa, questa, l'idea di, di Obama di cui è stato vice ehm, di approcciarsi all'isola non più con il muro contro un muro ma provando a far fluire eh, idee capitali, imprese turisti eh, oliare questo meccanismo per, um, per far uscire energie e capire cosa queste energie possono, possono produrre probabilmente la verrà usata anche in altri scenari. Immagino, appunto, non, 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 nessuno di noi può essere indovino, ma dai semini che ha gettato mi sembra sia un po' questo il panorama.
0: Oggi è 10 dicembre, che è la giornata mondiale per i diritti umani. Parliamo del Venezuela, ma anche di altri paesi, come per esempio la Colombia e altri paesi dove i diritti umani sicuramente è un conto in sospeso, mettiamola così. Tu come latinoamericanista, che sei, che idea ti sei fatto a proposito di questo rispetto o mancanza di rispetto in questa giornata, Fabio Bozzato?
2: Ehm... Um... Se guardo all'America Latina dal punto di vista del rispetto ai diritti umani, mi sembra un colabrodo, mi sembra un disastro. E il Messico è in cima alle classifiche di, di giornalisti uccisi e non è cambiato niente con, con AMLO, con il Presidente che è in carica e che aveva suscitato grande entusiasmo e così gli omicidi di donne il Messico è in prima fila l'omicidio di persone gay, lesbiche e transgender in Brasile è spaventoso gli omicidi di leader sociali, indigeni, comunitari dei diritti umani sì. S- e scusa e se ti faccio l'interruzione
0: Ho visto che lo hai toccato il tema della comunità gay. ieri si sono compiti mille giorni della sparizione di Mariel Franco tanto per capirci
2: esatto, esatto, lei è un po' il simbolo no, di questa eh sì. cosa e, e così via E in Venezuela ci sono abbiamo visto in Cile cosa è successo quando la polizia cosa intende per ordine pubblico la polizia cilena Eh, l'abbiamo visto in questi giorni a Cuba che cosa si intende per eh, diritti e libertà di espressione con gli artisti che eh, vanno dal ministro esigendo il diritto di avere diritti che non era mai successo a Cuba eh, in Venezuela secondo la ONG Foro Penal eh, ci sono 356 prigionieri politici cioè dentro per eh, motivi politici di questi 130 sono militari Ed è, è un conto che farà brividire ma è, è questa la realtà no, non, e non credo ci siano molte, non vedo grandi, grandi prospettive perché noi conosciamo cos'è e, e, come, si, e come si comporta e cosa dice Bolsonaro in Brasile, ma basta seguire le conferenze stampa che tiene ogni mattina, dico ogni mattina, il presidente del Messico: come minimizza, come ridicolizza i giornalisti, eh, le donne. Le... È, 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 è desolante. E per, per ritornare per un momento sul Venezuela, devo dire che il documento migliore per sapere cosa, cosa è successo e, e qual è la reale fotografia eh, da questo punto di vista dei diritti umani resta il documento del, ehm, eh, della, dell'alta commissaria per i diritti umani ehm, Michel Bachelet che eh, ha commissionato e ha mandato questa commissione ad hoc, questo comitato a monitorare in Venezuela dopo le proteste E, e il documento uscito a luglio è scaricabile dappertutto, si trova in tutte le lingue e così via. Ed è la fotografia più drammatica di quel paese, più vera dal punto di vista dei diritti umani, ma la particolarità di quel documento e che non ha precedenti è che indica nomi e cognomi delle più alte cariche dello Stato come responsabili per la violazione dei diritti umani e, e non era mai successo che un rapporto di un comitato della, eh, del, della commissaria del dell'alta commissionata come si dice dei dei diritti umani eh, uscisse anche con nomi e cognomi di chi indica come responsabili come mandanti di questi di queste violazioni sistematiche questo significa che quel documento alla Corte eh, Penale Internazionale arriva con nomi e cognomi ed è qualcosa che non ha precedenti.
0: E poi parlando di diritti umani, devo pensare anche, visto che tu hai nominato Bachelet, che è l'ex presidente del Cile, devo ricordare quello che sta succedendo con i Mapuches in Cile, che succedeva con il governo Bachelet, ma che succede soprattutto adesso con il governo Piñera, devo no, parlare anche del caso colombiano, dove ci sono anche ancora oggi i mm-hmm. disappecidos. È un dramma sicuramente quello dei diritti umani che un po' tocca tutta la regione, no?
2: Certo, certo. E, e da, in, per contraltare c'è anche una società civile che è ricchissima e di un grande fermento in tutti i paesi dal Messico a giù a, alla Patagonia no, non lo dobbiamo dimenticare perché no, se, sembra un inferno in cui tutti sono vittime e, e devono recitare la parte delle vittime è una cosa molto eurocentrica ci piace moltissimo anche guardare l'America Latina eh, piena di vittime mm-hmm. ci sono le vittime ma chi è vivo eh, ha, ha anche un tantissimo fermento e tantissima capacità di resistere di reazione e di elaborazione e di organizzazione perché se no, appiattiamo anche loro mh, nella figura tragica della vittima mm, e senza via sì, di uscita. Sì, sì. Ma non d'uscita. c'è una
0: rassegnazione da parte della società civile.
2: Certo, mm. esatto.
0: Allora Fabio, prima di salutarci, sai che siamo in un periodo di festeggiamenti, proprio il discorso abbiamo chiesto a tanti nostri ospiti che abbiamo avuto in tutti questi anni, continueremo ad ascoltare oggi, quindi approfitto che ci sentiamo per farti una domanda molto semplice, ovvero perché adesso, quasi al 2021... Bisogna continuare a parlare sull'America Latina, soprattutto qua agli italiani che magari non ricevono tante informazioni per quanto riguarda questa regione del mondo.
2: Per per noi italiani eh, sarebbe importante essere molto più informati e consapevoli di quello che succede, perché ci sono milioni di persone di origine italiana che vivono là. E in secondo luogo perché in qualche modo... Eh, da là capiamo tante cose eh, che ci appartengono, che sono nostre. È un grande teatro a cielo aperto, in cui è un teatro anatomico, in cui sul tavolo più che la stessa America Latina siamo noi. Siamo noi europei.
0: È molto chiaro. Fabio Bozzato, giornalista frinese, scrive per tutti i quotidiani. Eh? Cioè, se mettete Fabio Bozzato su qualche motore di ricerca, sicuramente troverete i suoi articoli. Fabio Bozzato, grazie mille e alla prossima. Grazie a voi. Rimanete all'ascolto della radio cooperativa. Torniamo fra poco con questa edizione di latinoamericano. latinoamericano-gmail.com.
1: Quimera Mariposa de papel Te pienso seguir Buscando La vida entera Soy un pescador De sueños Soy un catador de aurora Más che con impegno e sta pluma voladora.
0: Gentili ascoltatori, adesso iniziamo con la seconda parte di questa trasmissione. Che cosa consiste in continuare ad sentire a diversi ospiti perché bisogna parlare ancora oggi poco prima di iniziare il 2021, sull'America Latina. Una serie di voci che stiamo sentendo dallo scorso giovedì, per chiunque l'abbia perso può andare sul sito della radio che è www.radiocooperativa.com la trova il podcast di Latinoamericano può sentire le più di 20 voci che avevamo ascoltato giovedì scorso adesso invece ci sono rimasti qualcuna fuori che sentiremo da questo momento quindi buon ascolto con queste nuove voci che parlano sull'America Latina
1: lo sepa già lo apprenderà deprisa la vita non para non spera non avvisa tantos
3: planes tantos planes Andrea Senior sono un giornalista oltre che un lavoratore nello spettacolo parlare di Latino America oggi è importante perché resta un continente intero di laboratorio, È un laboratorio per le pietate politiche neoliberiste e delle nuove forme e paradigmi del capitalismo, così come un laboratorio di resistenza e di alternativa. È un laboratorio eh, che va dal golpe cileno del 73 alle nuove pratiche di espropriazione di ricchezza dal terreno e quindi le logiche estrattiviste del capitalismo così come le sperimentazioni di guerre per il controllo del territorio, come il territorio messicano, dove economie legali, illegali e politica cooperano per allontanare le fonti di resistenza e di alternativa e così governare in un unico senso, nel senso della speculazione dell'arricchimento di pochi, il territorio. Ma come dicevo è anche... La terra della rivoluzione cubana, ancora faro irrisolto, irrisolvibile e irriducibile del del sogno di libertà dei popoli, è il continente delle ZLN, dell'esercito zapatista di liberazione nazionale del fronte sandinista delle grandi rivolte cilene di quest'anno delle cacciate dei presidenti in Perù, dei parlamenti attaccati come è successo in Guatemala in questi ultimi giorni insomma è un continente di sperimentazione ma anche il continente della speranza della costruzione di un altro mondo possibile e quindi continuare a, a raccontare il Latino America nella sua, nella sua complessità è molto importante, anche se pensiamo per uno dei fattori fondamentali dei movimenti di oggi, ovvero quello del femminismo. Probabilmente eh, pochi posti come l'Argentina e di nuovo il Cile hanno dato una spinta sistemica, mondiale e internazionale a un tema tanto importante di ritornare nel dibattito internazionale. Lunga vita a chi parla, le trasmissioni che raccontano il continente. Un saluto da Andrea Cegna che appunto per raccontare il continente ha anche fondato una piccola esperienza dal basso, si chiama olamericana.info e niente, saluti.
1: strategia
4: Salve, sono Violetta Valenzuela, difensora dei diritti umani, e con Eco una nostra organizzazione, dal 2006 ci occupiamo della solidarietà con il popolo mapuche una cultura millenaria viva presente sia in Cile che in Argentina. Insieme ad altre reti e gruppi solidali collaboriamo per cercare di abbattere questo muro di silenzio e di complicità delle multinazionali e sulla loro azione nefasta con i governi corrotti del nostro continente. Oggi la resistenza secolare del popolo Mapuche e dei diversi popoli indigeni della Bayala, America Latina, eh, incontra la lotta anche degli altri popoli, eh, in questo caso quello cileno, eh, che si sta svegliando, diciamo così, eh, dall'ottobre dell'anno scorso, e sposta una rivolta sociale. Il eh, cui lemma era eh, non sono 30 pesos che sarebbe l'aumento del biglietto del TAP, sono 30 anni di, di abusi, ma non sono 30 anni, veramente sono tre secoli di ingiustizie, soprusi, di violazioni, di uccisioni, di persecuzioni, di stupri, di processi iniqui e arbitrari, di terrore di golpes e di paramilitari e di eserciti e polizia assassini che hanno voltato le armi contro i loro stessi popoli. Grazie. Oh.
5: ciao a tutte e a tutti io sono giorgio trucchi sono giornalista italiano radicato ormai da tanti anni in america centrale e l'america latina in particolare l'america centrale nel mio caso continua a essere una di quelle zone del mondo semi dimenticate no? che poi eh, tornano alla ribalta solo quando il mainstream vuole eh, parlare di eventi catastrofici, disastri naturali, sconvolgimenti sociali come eh, proteste, colpi di Stato, guerre. Però quando lo fa lo fa sempre in modo superficiale, cioè preferendo scegliere scorciatoie, le scorciatoie delle spiegazioni ufficiali o ripetendo ciò che battono le agenzie difficilmente quasi mai affronta la complessità dei processi, le ragioni di fondo degli eventi che accadono, ascoltando diverse voci, ma soprattutto quelle voci che vengono sistematicamente ignorate, le voci che vengono dal basso. Una situazione che si complica ulteriormente con lo strapotere che hanno ormai assunto le reti sociali che molto spesso ed è stato ampiamente dimostrato giocano un ruolo determinante nelle campagne di disinformazione e manipolazione politica e sociale. Quindi parlare dell'America Latina oggi... Continua a essere importante sempre quando lo si faccia per dare voce a chi voce non l'ha, no? e sempre quando serve per affrontare la complessità dei processi, per dire ciò che il mainstream non ci dice mai. In questo senso Latinoamericano è uno spazio mh, importante proprio perché affronta l'informazione sull'America Latina da questo punto di vista quindi ne approfitto per fare gli auguri per questi 15 anni e per i tanti che sicuramente verranno
1: Chi non lo sepa già lo apprenderà Deprisa La vita non para Non spera Non
6: avvisa Ciao a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Latinoamericando Il mio nome è Susanna De Guio sono sociologa e giornalista Credo che parlare di America Latina oggi è importante innanzitutto perché Conoscere l'altro, il diverso, quello che è lontano da noi È uno strumento prezioso e necessario oggi In quest'epoca epoca che tende all'omologazione e dove crescono il razzismo, i fascismi e dove si sta sviluppando la cultura della paura. Mantenere aperta la curiosità verso l'ignoto è quindi un antidoto oggi e allo stesso tempo mette in moto solidarietà, dialogo tra i popoli e fa nascere dinamiche che vanno ben oltre la sola narrazione, il racconto, la comunicazione. Quel che fa il latinoamericano da 15 anni è informazione dell'America Latina ma è anche molto di più costruisce reti, costruisce ponti da cui prendono forma poi altre iniziative contatti, si scambiano esperienze non è per niente banale che questo programma duri nel tempo spesso la comunicazione dal basso che non è egemonica e che si costruisce con poche risorse non ha vita facile e non non dura nel tempo quindi questi 15 anni di latinoamericano ci parlano della capacità di Gustavo Claros di tessere una trama di relazioni, di dialoghi che si estende ben oltre le interviste che vanno in onda e ci parla soprattutto di un'America Latina che è attuale che è voce dai territori con fonti dirette e l'America Latina ha una storia ricca, ci ha affascinato nella sua epoca rivoluzionaria è un laboratorio politico sempre è una fucina di cultura, musica, arte inesauribile ma è soprattutto un continente in fermento Oggi più che mai dove i movimenti popolari sono presenti e sono protagonisti e dove i popoli indigeni stanno parlando forte e chiaro al resto del pianeta. Per tutte queste ragioni io credo che bisogna stare attenti all'America Latina oggi perché viviamo in un mondo globalizzato e quel che si muove dall'altro capo dell'oceano rischia di essere contagioso.
0: Cari ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci e di concludere con questa puntata che ha avuto in particolare due grandi blocchi. Il primo di tutto è stato il Venezuela, anzi il principale direi, dopo queste elezioni domenica scorsa in cui è stato sostenuto e difeso da un gruppo politico come lo è il chavismo, mentre che è stato contestato da una parte importante dell'opposizione e non solo dell'opposizione in Venezuela. E dopo la seconda parte l'abbiamo dedicato a continuare con gli festeggiamenti dei 15 anni latinoamericano con diversi ospiti che ci hanno risposto a una domanda molto semplice: ovvero, perché ancora nel dicembre 2020 bisogna continuare a parlare sull'America Latina? Ti vuoi a questa è stata una continuità della trasmissione di giovedì scorso in cui abbiamo avuto più di 20 ospiti. Se la volete recuperare mi raccomando visitate il sito ufficiale Radio Cooperativa che è www.radiocooperativatuttoattaccato.org Abbiamo appena compiuto 15 anni ma pensiamo andare avanti, ma che lo facciamo meno dipende che voi date una mano a Radio Cooperativa attraverso il conto corrente postale 120 82 301, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Ovviamente non è soltanto per ascoltare il latinoamericano ma anche le molto interessanti trasmissioni radio cooperativa come per esempio quelli che arriveranno fra poco, la prima è Economia e Società e poi ci sarà una diretta di Interno Ricordo che questa trasmissione va in onda sulle frequenze radio cooperativa ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 e ci potete scrivere a latinoamericando.gmail.com ripeto, latinoamericando.gmail.com e mi raccomando mettete mi piace alla pagina Facebook di latinoamericando attraverso la quale potete mettervi in contatto con il sottoscritto. Quindi basta, da Gustavo Claros, grazie e alla prossima